0: Divadelní spolek Jedl chystá premiéru autorského textu Lucie Trmíkové Ženy držte huby. Je o konsthistoričce profesorce klasické archeologie Růženě Packové, kterou persekuoval komunistický režim. Inscenace v režii Jana Nebeského je zasazena do kriminálu. Představení o ženě, kterou nesrovnal do latě ani 16-letý komunistický žalář, se poprvé představí divákům studia Švandova divadla v úterý. Naším hostem, našimi hosty jsou teď mozajce, autorka textu a herečka Lucie termíková dobré ráno. Dobré ráno. A herec Jiří Černý, dobré ráno. Dobré ráno. Ružena Vacková patří mezi nejvýznamnější osobnosti české moderní historie. Lucie, kdy jste začala o její osud se víc zajímat?
1: Ono, to má asi takovou delší historii, protože my docela dlouhodobě a kontinuálně zpracováváme osudy podobných lidí, tak třeba v současnosti hrajeme Jana Zahradníčka, představení o něm a o jeho manželce Marušce, také velmi statečné ženě. Vše mé je tvé, ano, to je Ano, ano, ano. A přitím jsme zpracovávali například Simonu Vajlovu a mnoho dalších velkých vlastně ženských postav. Nicméně Růžena Vacková ke mně přišla takovým zvláštním způsobem. Bylo to někdy asi před rokem a půl, když jsem seděla na zahrádce na naší chalupě. A protože můj manžel nosí domů pouze třetí skoviny, říká vždycky katolický týdeník, rošchodeš. A to třetí si teď nespomenu, ale má to tak jako zmapované. Tak jsem listovala zrovna tím katolickým týdeníkem a tam byl nekrolog Josefa Zvěřiny, který po její smrti vyšel v teologických listech. A ten mě tak zaujal. Obzvlášť některé detaily z něj, že jsem si říkala, že bych s tady tou paní hrozně chtěla trávit čas a poznat ji. A vlastně nejlepší pro mě je poznávat lidi přes divadlo. Který detail vám teď vytare na mysl, který vás zaujal jako to, jeden z těch prvních? Byl to moment její konverze, kde on tam popisuje vlastně, že ona po smrti svého bratra a svého švagra se ocitla v hluboké krizi a vlastně viděla před sebou dvě cesty, že byla zároveň filozofka, tak viděla ten nihilismus, tu, tu možnost, jako říct si, smysl nemá nic, a viděla Krista světlo.
2: Jenom připomenu, že Růžena Vacková na začátku roku 1945 byla zatčena nacisty pro přípravu velezrady, odsouzena k trestu smrti, kterému potom unikla díky květnovému povstání. V roce 1952 ji zatkla státní bezpečnost podle komunistických prokurátorů, kazila mládež, byla velezrádkyně, špionka a agentka Vatikánu. S námi je tu také hrec Černý, když Lucie přišla s tím textem, co jste, co jste musel všechno nastudovat o osudu Růženy Vackové, nebo už jste věděl o ní některé věci? Tak já jsem
3: měl nejdřív dojem, že ji vlastně neznám, až mě to zarazilo, že takovou osobnost, ale tak, takových osobností je mnoho, které bohužel neznáme, Těchto Těch pozitivních postav naší historie. Většinou si pamatujeme ty negativní lépe, tak to prostě bývá. Ale mě došlo, že ji vlastně znám, protože v Ústí nad Labem kolegyně Nataša Gáčová zpracovávala, byli jsme tam taky, o Dagmar Šinko, Šimkové a tyto dvě ženy se ve vězení potkaly, takže mě pak vlastně došlo, že už jsem to jméno slyšel, že ho znám a tak nastudovat já jsem nemusel nic, protože Honza Nebeský te studnice a Lucie je hned, studnice hned vedle, kde jsou naplněné po okraj, takže tam stačí poslouchat, co oni vypráví a nasávat a já samozřejmě jsem takový rešeršista, takže jsem si taky otevřel svoje zdroje a mě na ní zaujalo to její, opravdu to, to náboženské, ta náboženská praxe její, ta, ta praktická vlastně mystika, kdy ona, ona se účastnila něčeho, čemu se říká personalismus, kdy opravdu prožívá ta svá lidská rozhodování, jako kdyby se rozhodoval sám Kristus v tu chvíli. A to mě teda přijde naprosto, naprosto pozoruhodné a lidsky náročné.
0: Říká Jiří Černý v páteční mozaice Českého rozhlasu Vltava. Růžena Vacková dokonce založila tajnou vězeňskou univerzitu a vystřídala tak posluchárny Univerzity Karlovy za přednášky na vězeňských záchodcích. Lucie, jak ji vnímali spolu vězenkyně?
1: Tak já jsem měla k dispozici několik knih svědectví, kromě té knížky, kterou tady zmínil Jirka od Dagmar Šimkový. Byli jsme tam taky, ze kterými, mimochodem, čerpám nějaké motivy právě příběhu spoluvězenkyň. Tak ještě od dalších autorek svědectví, který se s ní setkali. Ona, oni přezdívali Doktysima Růženka, to znamená nejvzdělanější. To má je nejvzdělanější a růženka je prostě zjemně, zjemnění jejího jména, takže já si myslím, že ona byla zároveň strašně silná a zároveň úžasně něžná. E, ona byla schopná vidět jiskru, světlo a možnost změnit se a obrátit se fakt v každém člověku a to potom už v těch pardubicích, kde teda e, seděla několik let, tak tam se seděla opravdu s nejtěžšíma Případama, tam byly vražetkyně a tak dále a ona prostě vydělala to světlo v každým, no, tak to je asi takový nejsilnější. Myslím, že ji měli hrozně rádi.
2: Lucí Trmíkovou uvidíte v inscenaci právě jako Růženu Vackovou. Na Filip Dámec a také Jiří Černý. Jaké postavy stvarnujete vy? Jakou hrajete v tom příběhu roli? Já tam hraju... Univerzálního
3: dozorce. Univerzální.
1: Já doufám, že jedinečného, ne? No, samozřejmě
3: jedinečné, ale já myslím, že se v něj koncentruji ty, ty vlastnosti takových, takových individuí těch, těch dozorců, těch bachařů, těch, těch dohlížitých osob, které prostě do, do systému justičního právního systému Patří. Každopádně v minulém režimu to samozřejmě byli lidé, kteří měli neomezenou moc nad, nad osudy těch, těch vězněných a neměli nad sebou žádnou kontrolu, a to samozřejmě způsobovalo ten jejich vztah k ním. A takže to je, to je ta moje postava. No musím říct, že když mě Lucie oslovila, bavili jsme se o tom, že já, si, já vždycky. Si říkám, Když se podívám do zrcadla, že působím jako francouzský romantický typ, a že,
0: <tějí> že, <tějí> že mohu potvrdit. Z, dě, děkuji,
3: takže, jas, takže jsem si říkal, tak proč já? Ale vlastně, vlastně jsme se shodli, že, že prostě příležitost dělá, dělá zloděj, jak se říká, že lidé se dostávají, dostávají do různých situací a často se v nich úplně změní a začnou se chovat tak, jak se po nich chce. Bohužel, historie 20. století je plná takových negativních momentů a myslím, že i já teda v sobě hledám to, to zlo a tu necitelnost, která je potřebná pro tu roli.
0: Nemluvě o tom, že herci potřebují i protiúkoly. Součástí inscenace je i živý hudební doprovod. Monika Knoblochová hraje na Čembalo, Libor Mašek na violončelo. Jak k celému vyznění projektu přispějí? Co budou hrát?
1: Budu hrát Bacha, protože já jsem v dopisech Růženky eh, jejím synovcům, ona tedy psala především svým synovcům, které vnímala jako svoje syny, protože ona sama děti neměla a právě jejich tatínek byl ten švagr, který byl popravený, takže ona je pak jako vzdělávala, jenomže ona je vzdělávala z toho vězení, že jo? ona se děla, <laughs> takže jim posílala dopisy, ale úžasné dopisy, a v jednom z těch dopisů je e, zmínka, že pokud chtějí poznat, co je to řád, tak e, nejlíp to poznají přes hudbu. A nejlíp to poznají přes bacha. A nejlíp to poznají přes umění fugy. Že slova nestačej k pochopení toho, co je to řád, to je úžasný. No a na základě toho a dál taky na základě toho, že jsem věděla, že milovala hudbu a chodila často na koncerty i do divadel. Ona v těch 30. letech byla každý den někde, psala recenze, byla hrozně aktivní i e, jako divačka. Tak no na tak. základě toho mě napadla taková situace, že by v tom vězení mohl k ní přijít koncert, <laughs> jestli mi rozumíte. Snová situace, kdy... E, Je tam najednou krásná čembalistka a nádherný violončelista a je koncert jenom pro ní ve vězení.
2: Tuhle snovou situaci budou moci diváci poprvé vidět v úterý 7. února. My si už v pátek povídáme s herečkou Lucí Trmíkovou a také hercem Jiřím Černým. Za okamžik budeme pokračovat.
0: Hosty páteční raní mozaiky jsou stále herečka a také autorka textu Ženy držte huby, Lucie Trmíková a herec Jiří Černý. Ještě jednou dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Scénu navrhl a inscenaci režíruje Jan Nebeský. Do jaké míry jste si při zkouškách Lucie prosazovala svoji představu o růženě vackové, když jste její představitelkou a zároveň autorkou textu? To je hrozně zajímavé, protože já tenhle model
1: používám docela často, že si to napíšu a pak si v tom hraju. A vlastně jsem mohla vypozorovat, že to jsou dvě úplně oddělené sekce ve mně. To psaní toho scénáře probíhá na úplně jiný je vlnách, než potom nacházení toho, jak tu postavu budu hrát. V tom psaní je víc racia, víc struktury. A v tom hledání té role je víc emocí. No. Takže já jsem si neprosazovala nic, já jsem neměla nic vymyšleného, jak to budu hrát.
0: Je tam důležitý nějaký moment toho, kdy se toho textu pustíte a začnete se věnovat té herecké práci? Ne, toho se musím držet furt, toho textu, <laughs> to bych odletěla
1: jinam, ale pustím se t- asi té struktury, že přestanu přemýšlet jako v té struktuře, i když možná i to mi trošku zůstává, ale je, jsou to fakt hodně jiný, jiný způsoby práce, no
2: říká herečka Lucie Trmíková. Jiří Černý už se s ní potkal v inscenaci zlísen, pokud se nepletu. To bylo také v podání divadelního spolku Jedl. Takže je to po druhé, nebo už jste se potkali víckrát na vícekrát na jevišti? Vícekrát. Předtím jsme se
3: potkali, to jsme čekali ty Jandlovy, a Jandlovy verše, ty básně v komedii. To no. bylo tehdy v rámci humanistů. Ještě ty mm-hmm. první
1: mm-hmm.
3: verze... A přesně jsme se potkali počkej, v náměsíčnících si
1: ne, tam jsem nebyla. A v komedii jsme se potkali. V tom komorním divadle v době no, no, duše na Davida toříského no, uměleckého to šefa zcela
0: jistě několikrát. No. No.
2: no a jak se vám spolupracuje? Protože teď budou ty. Největší zkoušky
0: hmm.
2: do toho úterý 7. Hmm. února, takže co je před vámi teď?
1: Teď jsou úžasné zkoušky, protože konečně budeme mít celý dny pro sebe k dispozici, což je hrozně důležitý, protože ono většinou za ten vymezený čas, když musíte skončit v půl druhý, tak se, jste se teprve rozjeli a vlastně musíte to ukončit a teďka budeme mít k dispozici fakt docela neomezený čas. Myslím, že dva nebo tři dny tam jsou až jako do noci volný. E, takže na to já se vlastně těším nejvíc. E, přitom se udělá toho nejvíc. Tyhle zkoušky jsou ale náročné i v tom, že se vlastně finalizuje i výtvarná stránka. E, celý ty inscenace Petra Vlachinská, která dělá kostýmy, se kterou pracujeme pravidelně, je velká perfekcionalistka a dodělává detaily opravdu do poslední chvíle sama vlastnoručně. <laughs> Nenechává to ani na švadleně už potom ty, ty dokonalosti. Takže tam se už pak schází v těchto posledních zkouškách moc, moc složek, přijde do toho zvukář osvětlovač, všechno se to musí do sebe zapasovat a nemáme na to moc času, ale my jsme zvyklí pracovat celkem rychle a velmi intenzivně. Takže teď tyhle, tyhle čtyřiny nám držte palce. No.
0: To určitě držíme. Narazila jste na ty detaily na kostýmech, který z nich vás jako herečku zaujal v kontextu toho, že se děj odehrává v kriminále?
1: Tak to Bude znít hodně teď záhadně, nevím pak, jestli to mám vysvětlovat. Včera mě nejvíc zaujalo, jak Petra přidělávala různé krabičky a hadičky na dokonalej kostým kosmonauta.
2: No bude to zajímavé ve studiu Švandova divadla. Mimochodem, vy jste v tu chvíli, kdy jsme hráli skladbu našim posluchačům, zmínili, čím je ten prostor specifický. Jak se vám tam hraje, jak se vám tam pracuje? Třeba i Jiřímu Černému právě.
3: No mně to připadá výborně, je to hrozně koncentrovaná energie, já mám sklepní prostory rád, já mám rád taková, taková odlehlá místa, například i v Praze jsou mezi různými mimoúrovňovými křižovatkami, jsou místa, kam prostě lidská noha nevstoupí a je to tam cítit. A myslím, že i v tom sklepení, kam teda samozřejmě vstupují pousty lidí. Tak to ale v sobě tam ty kouty a některá tam místa chovají takovou jako nedotčenost nebo dlouhou osamělost, která tam tak tkví v těch kamenech, v těch cihlách. A zároveň mně hrozně se líbí, ta zetě vlastně taková, dneska se všechno dělá z takových těch prefabrikovaných bloků, pravouhlých a skládaných vodorovně a tady to všechno tak různě padá, tak to točí v takových v takových jako vláštních výrech A to samozřejmě i k těm vězeňským celám a i k tomu vědomí nějaké zdí, nějaké neprostupnosti toho kamene, té cihly a zároveň i té lidské lidské mysli, která dokáže někoho někam zavřít (laughs) pro dobro všech a pro jeho dobro a nepustit ho ven, je je to opravdu, myslím, skvělý prostor pro to naše téma.
0: Jirko, můžeš prozradit nějakou rekvizitu, která je také nějakým zásadním detailem v případě tvé bacharské postavy?
3: No, tak zatím nemám žádnou, ale dnes si sebou vezu tyčku takovou. Já jsem měl dovést Habrovou, chtěl Honza, ale já prostě hrozně pršelo, už byla tma, já jsem se tam potácet u nás tam do Rokle pro Habr, tak jsem vytáhl z dřevníku a mám tam, tam kousek, co jsme museli redukovat Tamarišek, tak jsem vzal kousek tam tak já myslím, že to bude takové romantické.
2: <tějí> tak snad to projde. <tějí>
3: Ale <Tak chydu tějí> <me, jak to tějí> schválí.
2: <tějí> a křížovku bych tam chtěl mít a rudé právo. Tak uvidíme, co všechno se tam najde. My už bohužel nemáme tolik času. Jenom ještě poslední otázka na Lucii trmíkovou. Kolik ještě těch významných postav v české nebo československé historie máte v Hlavě a v budoucnu byste se jim ráda věnovala?
1: Teďka na mě zase vykoukla po mnoha letech, ona na mě vykoukla už někdy před deseti lety a pak usnula, ale teď na mě zase vykoukla Hildegarda z Bingenu, třeba.
2: I tu hrajeme vlastně její skladby, hrajeme v rámci raní mozaiky na Vltavě, takže už se něco v hlavě rýsuje. Budeme se těšit. Dnes byli našimi hosty v mozaice hrečka a také autorka dramatického textu. Ženy, držte huby. Lucie Trmíková, děkujeme, že jste přišla.
0: Ráda jsem přišla.
2: A hrec Jiří Černý, díky i vám. Pěkný den.
0: A 7. února zlomte vás. Čert vás svém.
2: Čert, čert.